Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Bonjour, une nouvelle semaine a commencé, c'est un nouveau jour, c'est un beau lundi. Le Seigneur nous a réveillés, nous sommes sur la terre des vivants, nous avons la vie en nous. Nos yeux se sont ouverts, nos pieds ont marché, on bénit le Seigneur. Le Seigneur de gloire nous a encore donné un jour, un jour de faveur. Un jour de miracle, un jour de grâce, un jour où l'autorité nous est donnée de prendre des décisions et de voir les choses arriver. Un jour vous partagez la parole de Dieu avec quelqu'un. Un jour de donner la joie à quelqu'un qui est dans la tristesse. Un jour de nous fortifier encore dans le Seigneur, nous, élever, nous lever, faire ce qu'il nous demande de faire. C'est un beau jour, c'est un grand jour. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes réveillés en Christ. Et avec Christ. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans Matthieu. Aujourd'hui c'est le chapitre 16 que nous commençons. Nous allons juste lire quatre versets. Je vais lire la parole de Dieu. Le titre c'est les pharisiens et les sadducéens demandent un miracle. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Mais Jésus leur répondit en ces termes. Au coucher du soleil, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge. Et tôt le matin, vous dites, il va pleuvoir aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez interpréter les aspects du soleil Mais vous êtes incapable d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci. Les gens d'aujourd'hui qui sont mauvais et infidèles à Dieu demandent des miracles. Mais aucun miracle ne leur sera accordé si ce n'est celui de Jonas. Puis il les laissa et parti. Euh, c'est une histoire, je peux lire aussi comment Matthieu nous, nous raconte cette même histoire dans Matthieu 8, 11 à 13. Dans Marc 8, 11 à 13, Marc dit ceci, les pharisiens arrivèrent et commencèrent à discuter avec Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Jésus soupira profondément et dit, pourquoi les gens d'aujourd'hui demandent-ils un miracle Je vous le déclare, c'est la vérité, aucun miracle ne leur sera donné. Puis il les quitta, monta dans la barque et partit vers l'autre côté du lac. On peut continuer même à Luc. Luc aussi a raconté la même histoire. Et je vous laisse la joie de lire la parole de Dieu vous-même dans Luc 12, 54 à 56. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions retenir de cette parole d'aujourd'hui. Car la parole de Dieu, quand elle vient, ce n'est pas une lecture, ce n'est pas un journal que nous lisons, c'est un message qui vient du ciel, c'est un message qui vient de la part de notre Dieu. Paul disait à Timothée que toute l'écriture a été inspirée. Et Pierre a dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Donc c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous parle ici. Nous savons que Jésus est le Verbe de Dieu, il est la parole parlée. Alors, quel est le remède que nous allons tirer dans ce, ce passage d'aujourd'hui? 
La fois passée, on s'est arrêté au verset 39. On nous avait montré comment Jésus avait fait encore les miracles dans la multiplication des pains. Il avait multiplié les sept pains et le poisson et quatre mille hommes plus femmes et enfants ont mangé. Et quand ils ont mangé, il avait, on nous dit qu'il restait sept paniers. Ils avaient ramassé sept paniers de reste. Et voilà que tous ces miracles, les pharisiens et les sadicéens les avaient vus. Et ils sont venus encore pour essayer de tenter les fils de Dieu, pour chercher une autre preuve. On ne sait pas quel genre de preuve ils voulaient. Et si c'est le levain du pharisien et du sadicéen, c'était leur méthode, leur levain, leur méchanceté. Les pharisiens et les sadicéens représentent les deux doctrines d'extrémistes. Mais leur hostilité leur a donné l'accès à coopérer. Les deux, là, ne s'entendent jamais. Mais ici, parce qu'ils sont ensemble dans leur objectif de faire tomber le Fils de Dieu, ils sont devenus ensemble, ils ont coopéré, ils sont initiés. Car ils avaient leur même objectif. Comment faire pour éprouver le Seigneur? Comment faire pour faire tomber, pour dénigrer Jésus-Christ? Alors, comment faire pour lui tendre un piège? Les ennemis sont devenus des amis. Donc, ils ont monté leur complot, ils sont venus ensemble pour demander un signe, un signe qui vient du ciel. Et pourtant, ils ont vu les miracles, les signes qui venaient du ciel. Ils ont même dit que cela venait du diable. Donc, ils voulaient pousser Jésus à se compromettre en lui demandant un signe qui prouve que son pouvoir vient du ciel. Ils ne croyaient pas à tous les miracles qu'il avait déjà accomplis. Ils lui disaient qu'il le faisait par Belzebul. C'est ce qu'on peut lire dans Marc 3, 22. Et là-bas, nous voyons maintenant ici, il cherche encore d'autres signes venant du ciel. Les signes qu'il réclamait devaient dissiper tout, tout ce qu'ils avaient comme, comme, comme esprit mauvais derrière leur tête. Pour prouver que la puissance de Jésus venait du ciel et non de Satan. Donc si c'était un piège... Comme enfant de Dieu, il y aura aussi des gens dans votre vie qui vont vous faire ça. Vous avez parlé de la parole de Dieu, vous avez tout fait. Ces gens refusent incrédules, refusent parce qu'ils ont déjà pris leur décision de ne pas croire. Alors parfois on se tord quand tu as tout fait la personne reste incrédule. Non, ce n'est pas toi qui vas les convaincre, c'est le Saint-Esprit. Si le Seigneur lui-même n'a pas voulu forcer ces gens-là à croire en lui en faisant des miracles pour les attirer. Donc, ce n'est pas à nous de convaincre les gens. Le Seigneur connaît ce qu'il y a au fond dans le cœur de quelqu'un. Parce que ce n'est pas la foi qu'on croit en Jésus. Ce n'est pas parce qu'on a touché le miracle qu'on doit croire en lui. Jésus ne voulait pas faire ça. Parce que si Jésus avait fait un miracle ce jour-là pour prouver, alors à quoi servirait la foi? Donc, nous ne croyons pas à Jésus parce que Nous devons voir les miracles pour croire en lui. Mais nous croyons, nous, qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est par la foi, par, la, par grâce au moyen de la foi. Donc ici, dans le verset 2 au verset 3, on nous dit que mais Jésus leur répondit en ces termes. Au coucher du soleil, vous savez, ces gens savaient discerner la météo, ils savaient 
quand c'est rouge, quand c'est jaune, il savait. C'est aujourd'hui aussi nous voyons la même chose. Il y a des gens qui regardent la météo avant de sortir. Il y a des gens qui regardent que, comment il va faire demain si je dois prendre les parapluies ou l'imperméable. Mais qu'ils ne veulent pas croire que la Bible est la parole de Dieu et que ce qu'elle dit est vrai. Parce que toutes ces choses, il y a plus de milliers d'années, que ça a été écrit dans la parole de Dieu. Il n'y avait pas encore la technologie pour nous dire que demain il va neiger ou il va pleuvoir. Mais Jésus leur parle de météo ici. Alors les Jésus leur répondit en disant, au coucher du soleil, vous dites, quand vous voyez le ciel est rouge, dans la soirée, vous savez, la météo a dit qu'il va faire beau. Et quand le ciel est rouge sombre, vous vous préparez quand il va pleuvoir. Mais vous êtes, ils étaient désespérés dans l'interprétation des signes dans le ciel. Mais ils ne pouvaient pas interpréter les signes de temps. Quels sont ces signes de temps? La Bible nous a donné plusieurs signes de temps. Il y a des prophètes qui ont parlé de l'avènement du Messie. Il y a Jean-Baptiste qui a prêché, qui a annoncé que Jésus était au milieu d'eux. Il y a les prophéties, les miracles du Messie lui-même qu'il a fait au milieu d'eux que nulle autre personne n'a jamais réalisé dans leur présence. Jésus a fait ces choses-là. Il y avait un autre signe de temps, était l'air rejet du Messie parce que les Juifs savaient et tout ça s'était écrit. L'évangile était prêché aux païens, c'était aussi le signe de temps. Alors, tout l'accomplissement des prophéties qui s'est passé là dans l'air devant eux, ces gens sont restés incrédules. Malgré toutes ces évidences, ils n'ont pas compris que toutes les prophéties concernant le Messie étaient en train de s'accomplir. Alors, en demandant un signe, quand lui-même est présent au milieu d'eux, les pharisiens et les sadicéens s'exposaient eux-mêmes comme mauvais et infidèles à Dieu. Une génération d'adultères. Jésus a dit aucun signe ne sera plus jamais donné. Sauf le signe des prophètes Jonas. C'est écrit dans chapitre 12-39. Ici Jésus faisait allusion à la résurrection. À sa résurrection lui-même. Comment il allait ressusciter le troisième jour. Alors il a dit une génération mauvaise et adultère qui va crucifier leur Messie. Mais Dieu va les ressusciter des morts. C'est le signe pour tous ceux qui refusent de se prosterner devant lui comme roi de justice. Et ici, nous voyons que malgré même ces signes-là, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Les Juifs ont continué à dire que non, ce n'est pas vrai. Ses disciples sont venus le voler. Donc, ils étaient décidés à refuser de croire que Jésus était le Messie. Ils ont dit non. Et ici, nous pouvons voir, d'après Matthieu 16, 2, 3, Jésus déclare aux pharisiens qu'en regardant le ciel, ils étaient capables de prédire le temps qu'il ferait. Mais ici, ils ont refusé de croire tout ce que les fils de Dieu leur parlaient. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut te dire, et à toi et à moi? Parce que nous voyons à la fin de, cette, de ce paragraphe, on nous dit ici que, puis il les laissa et partit. Jésus n'a pas discuté, Jésus n'a pas cherché à les, à les pousser à croire en lui. Jésus est parti.
Parce qu'ils ne pouvaient pas faire un miracle pour leur faire plaisir. Ils avaient tous les miracles. Ils avaient Jésus lui-même qui était un miracle. Sa, sa naissance, ce qu'il a fait au milieu d'eux, c'était un miracle. Ils avaient dit, ils avaient vu, les aveugles ont vu, les, les sourds ont entendu, les boiteux ont marché, les morts ont été ressuscités, les affamés ont été nourris. Mais ces gens sont restés incrédules. Ils cherchent un miracle. Ne cherchons pas les miracles pour croire. Nous croyons dans la parole de Dieu. Elle est la vérité. C'est la parole de Dieu. Elle est la vérité. Ce qu'elle dit, elle arrive. Ce que la parole de Dieu dit, Dieu lui-même la confirme. Parce que quand Dieu promet, il est derrière sa parole pour la réaliser. Toi et moi, nous avons entendu la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Vivons avec la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est dans sa parole. Nous allons prier ce matin. Nous allons remercier Dieu pour sa parole. Ne soyons pas comme les pharisiens. Ne soyons pas comme les sadducéens. Croyons que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est Dieu. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il avait dit plusieurs fois aux enfants d'Israël que lui-même il était au milieu de leur créateur. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, nous venons vers toi avec nos frères et sœurs qui hésitent encore, bien qu'ils sont faibles dans leur foi, parce qu'ils n'ont pas encore vu les miracles qu'ils cherchaient. Seigneur, nous prions, cher Saint-Esprit, que tu les fortifies dans leur foi. Toi, tu nous as dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Papa, donne-leur la joie de croire avant même d'avoir reçu leur miracle. Donne à nos amis, nos frères et sœurs, la joie de croire avant d'avoir reçu ce qu'ils t'ont demandé. Nous te rendons gloire, toi, le Fils de Dieu vivant. Nous te bénissons, Emmanuel, toi, Dieu, avec nous. Nous te bénissons, toi, le soleil qui s'élève après l'orage, le soleil qui lui dans nos nuits. Les dieux souverains et sages, le commencement et la fin de toutes choses, les dieux incommensurables, les dieux incontournables, les véritables dieux. C'est toi le miracle même, Seigneur. N'est-ce pas qu'Esaïe s'était exclamé en disant, il ne sera pas donné à ces gens qu'un signe, une vierge sera enceinte. Et la vierge va enfanter un fils. On va l'appeler l'admirable conseiller, le Père éternel. Nous t'adorons, toi, le Père éternel. Nous t'adorons, toi, le bébé qui était couché dans, la mangeoire, dans un mangeoire de bœufs. Et pourtant, le bébé était en même temps l'ancien des jours. Nous t'adorons, toi, que Jean a vu devant le trône. Les vieillards ont dit, les lions de la tribu de Judas. Et Jean a dit, j'ai vu l'agneau qui a pris les livres de la main de celui qui était sur le trône et qui en a brisé les seaux. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Tu es le commencement et tu es la fin. Toi qui commences toutes choses et qui finis aussi toutes choses. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es la fusion du divin et de l'humain. 
Tu es le lieu de rencontre de l'éternité des temps. Tu es l'omniscient et tu es l'omniprésent, Seigneur. Tu es le grand Dieu de l'univers. Mais Père, tu as accepté d'entrer dans le temps et pourtant tu es immortel. Comment ne pas t'adorer, toi l'amoureux des amoureux Comment ne pas t'adorer, toi l'amoureux de nos âmes Comment ne pas t'adorer, toi la joie du monde entier L'espoir du lendemain, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme t'adore, toi le parfum de grande valeur. Mon âme t'adore, toi le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Oh, mon âme t'adore, Emmanuel, il est avec nous. Qui est semblable à toi? Tu es l'unique. Tu es le véritable Dieu. Tu n'as ni commencement ni fin des jours. Tes jours n'ont pas commencé, tes jours ne s'épuiseront jamais. Tu es le Verbe de Dieu. Tu es le Davar de l'ancienne alliance et le Logos du nouveau. Tu es le messager de l'alliance, Seigneur. C'est toi le ministre du sanctuaire. Est-ce que mon âme t'adore ce matin Tu mériterais d'être honoré et d'être adoré. On se prosterne devant toi, on t'adore, toi les grands, les tout grands. Le monde entier, Seigneur, est dans ta main. Seigneur, le soleil, tu le roules dans ta main comme une bille de verre. Tu mesures les extrémités de la terre avec tes doigts. Qui est semblable à toi? Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de la rédemption. Sois adoré, grand roi. Sois adoré, grand roi. Toi, le roi des nations, toi, le désir des nations, toi, le prince de la paix. Seigneur, le gouvernant des nations tyrannise, mais quand toi, tu règnes sur un cœur, tu règnes avec la paix. Nous t'aimons, Seigneur. Tu mérites d'être aimé. Tu es aimable. La Sulamite a dit que tout en toi est parfait, tout en toi est aimable, Seigneur. Toi qui te distingues parmi dix mille, tu es la rose qui sort dans le désert de Saron. Tu es le lit qui pousse dans nos vallées, des lits que le Père lui-même arrose. Mon âme s'abaisse devant toi, je m'incline, Seigneur. Je me prosterne et je t'adore. Que toute la gloire te revienne à toi. Je prie pour celui qui est découragé aujourd'hui. Seigneur qui relève sa tête courbée. Car tu viens bientôt. Tu reviens bientôt Seigneur. Tu reviens bientôt pour restaurer. Tu reviens bientôt Seigneur. Pour venger les captifs de Sion. Sois adoré. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime et je vous sers. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye bye.